0: Kyrkola säger nu ett hjärtligt välkommen till er alla kära radiolyssnare att vara med att höra vecka 13s här i radion. Förra veckan så ledde ju Jan-Erik Appell oss i en passionsbetraktelse och han kommer även ikväll att leda oss i en ny betraktelse kring Jesu lidande. Och vi inleder andakten även denna vecka med att Lyssna till psalm 143 i svenska salmboken. Ogs rena lamm och skyldig. Och idag är det kören Logos som hjälper oss att sjunga.
1: ber, himmelske Fader, du som inte skonat din egen son, utan för vår skull utgivit honom till döden på korset. Sänd din ande i våra hjärtan så att vi litar på din nåd och får leva i dig för evigt. Genom samme din son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Vi ska fortsätta vår vandring genom Jesu lidandes historia enligt Johannes evangeliet. Vi stannar denna gång inför kapitel 18, verserna 15 till och med 27 Orden lyder så i Jesu namn Simon Petrus och en annan lärjunge följde efter Jesus Den lärjunge var bekant med översteprästen och kom med Jesus in på översteprästens gård Men Petrus stod utanför porten den andra läjungen, han som var bekant med den överste prästen, gick då ut och talade med flickan som vaktade porten och förde in Petrus. Tjänsteflickan sa till Petrus, är inte också du en av den där mannens lärjungar? Petrus svarade, nej det är jag inte. Eftersom det var kallt hade tjänarna och vakterna gjort upp en i Den de stod och värmde sig. Även Petrus stod och värmde sig tillsammans med den. Lä, prästen frågade ut Jesus om hans lärjungar och om hans lära. Jesus svarade honom, jag har upptalat öppet till världen. Jag har alltid undervisat i synagogan och i templet, där alla judar samlas. I hemlighet har jag inte talat någonting alls. Varför frågar du mig? Fråga dem som har hört. Vad jag har förkunnat för dem Det vet ju vad jag har sagt När Jesus sa detta Gav en av tjänarna som stod där Honom ett slag i ansiktet Och sa Ska du svara överste prästen på det sättet Jesus svarade Har jag sagt något oriktigt Så bevisa det Men har jag talat rätt Varför slår du mig då Hannas skickade honom sedan bunden Till översteprästen prästen Kajfas. Simon Petrus stod där och värmde sig. Då sa det till honom, är inte du också en av hans lärjungar? Han nekade och sa det, det är jag inte. En av överste prästens tjänare, en släkting till den som Petrus hade hugget örat av, sa såg jag inte själv att du var med honom i trädgården? Petrus nekade än en gång och strax gol en tupp är vi tackar dig för ditt ord. Skriv det i våra hjärtan. Amen.
2: Genom nattens tystnad bär den själ sin bittra gråd. En förtvivlad man har ringen som hör sitt förlåt. Det han gjort var ett misstag. Han har svikit sin gus. han inte fatta önskar bara att han fick tillbaka sin förlorade tid genom natten stusnad bär en vind sitt själlig ord ett ord från mestaren som
1: Texten jag läste nyss handlar till största delen om Petrus. Den beskriver hur han och en annan lärjunge, vem vet vi inte, följer efter Jesus när han bunden förs bort till översteprästen Hannas och hur Petrus på översteprästens gård tre gånger förnekar sin mästare. Om Petrus fall, men också om hans upprättelse och vad de bör verka hos en Jesu lärjunge, det ska jag tala idag. Först ska vi se att Petrus fall bör verka varning. Av apostlarna var ju Petrus en av dem som stod Jesus allra närmast. Tillsammans med Jakob och Johannes hade han fått följa med Jesus upp på förklaringsberget. Och där på ett särskilt sätt skådat Jesu härlighet. Tillsammans med samma två lärjungar hade Petrus också fått följa Jesus djupare in i ett semane. Och där blev ett vittne till den svåra ångesten och den heta bönekampen när den himmelske fadern räckte sin son den bitra lidande skalken. Visst hade Petrus varit den av apostlarna som på Jesus fråga Och ni, vem säger ni att jag är? Hade svarat Du är Messias, den levande gudens son. Dessutom hade Petrus Jesus att tacka för sitt liv. Då Petrus en gång hade stigit ur båten och gått mot Jesus på vågorna men låtit otron ta herra väldet och därför börjat sjunka. Så hade Jesus tagit honom i handen och hjälpt honom upp i båten. Men vad hände där inne på översteprästens gård? Jo, på den tre gånger upprepade frågan till Petrus om han inte var en av Jesu lärjungar hade Petrus lika många gånger svarat nej. Nej, det är jag inte. Hur var det möjligt att en så förtrogne lärjunge kunde falla så djupt? Ja, När vi ska söka efter orsaken till detta så är det framförallt tre saker vi kan peka på. Först att Petrus hade höga tankar om sin egen förmåga att segra i frästelser och faror. Han litade så på sig själv i det andliga att han alltså det var helt slutet att han kunde förneka Jesus. Bara några timmar tidigare hade han gett uttryck åt denna sin självsäkerhet. Då Jesus strax efter den första nattvarsgången hade sagt att de alla skulle komma på fall för hans skull så hade Petrus svarat. Även om alla andra överger dig, ska jag inte göra det. Ytterligare en sak som bidrog till Petrus djupa fall var att han glömde Jesu varningar. Han borde ha tagit dem till sig och med bönens hjälp bevarat dem i hjärta och minne och sedan gått sin väg fram under vaksamhet. Men istället sa han emot Jesus när denne försäkrade sin lärjunge Amen säger jag dig, just denna natt innan tuppen har galt två gånger ska du tre gånger förneka mig. Petrus sa om jag än måste dö med dig ska jag aldrig förneka dig. Och istället för att gå varsam till väga riktigt rusade han fram utan att det minsta jakt på sig själv. Därför drog han sitt svärd och högg till överste prästens tjänare och högg så av honom högra örat. Därför följde han efter Jesus mitt in i hopen av fiender. Men därmed är vi framme vid det tredje som bidrog till att Petrus föll så djupt. Han kastade sig i faran utan att vara tvungen till det. Ja, Petrus kastade sig i faran. När han gick in på överste prästens gård så gav han sig ju i sällskap med idelfiender till Jesus. De som hade gjort upp kolelden som han gick fram till och värmde sig vid, de hade ju nyss varit med om att gripa Jesus i ett semane. En av dem var dessutom släkting till den som Petrus huggit örat av. Och han kastade sig i föran utan att vara tvungen till det. Han hade inget på överste prästens gård att göra. När fienderna födde bort Jesus så hade varken Petrus eller någon annan av lärjungarna någon kallelse att följa efter honom. Genom att i ett semane be fienderna om frilejd åt lärjungarna hade Jesus istället gett dem en vink om att inte följa efter honom. Det var alltså självrådet gjort av Petrus då han gav sig in på översteprästens prästens gård. Men just därför gick det så illa för honom. Han fick uppleva att den som ger sig i faran förgås i den. Vad bör nu detta Petrus fall verka hos en Jesu lärjunge? Jo, det bör verka varning. Det bör få den som tillhör Jesus att tänka kunde den högt benådade Petrus falla så djupt så kan jag det också. Jag till och med den som hunnit allra längst i sin kristendom kan visst falla. När Gud i Bibeln talar om sådana som har fallit, förutom Petrus kan vi tänka på David, så gör han det i den kärleksfulla avsikten att varna varje Jesu lärjunge, så att inte också han drabbas av en sådan olycka. Ta därför varning av Petrus exempel, du som vill vara en Jesu lärjunge. Tänk som det står i en sång, Petrus föll. Och vad är jag? Ja, kunde han falla så kan du det också. Ha därför inga höga tankar om din egen förmåga att segra i frästelser och faror. Utan håll dig hårt vid ödmjukheten. För Gud står emot det högmodiga, men det ödmjuka ger han nåd. Glöm inte din frälsades maning från hans lidandes getsemane. Vaka och be att ni inte må komma i frästelse. Anden är villig, men köttet är svagt. Låt inte trögheten vid Guds ord ta över hand hos dig, för kommer du bort från det jämna, regelbundna bruket av Guds ord, så är det fara värt att du kommer på glid och börja ta intryck av människors tankar och meningar och den ondes inskjutande frästelser. Då blir du också allt mindre nogräknad med lydnaden för Guds ord. Allt mindre rädd för att ställa dig lik den Guds frånvända världen. Och allt mindre vaksam mot de faror som lurar. Var därför trägen i ditt bruk av Guds ord. Sök framför allt ta ordet till hjärtat och tillämpa det på dig själv och rätta dig efter dess lärdomar. Och be honom som inte sover att han bevarar dig i en andligt sömnaktig tid så att du inte smittas av sömnen och själv sover när ropet en gång ljuder. Se, brudgummen kommer, gå ut och möt honom. Men kasta dig inte heller i fara genom att i onödan vara med i sådana sammanhang där Gud inte får vara med och hans ord inte får vara rättesnöre. När ditt arbete eller kärleken till nästan för dig till människor som är anligt likgiltiga eller fientliga så får du lita på att Herren är med dig och bevarar dig. Du kan då också få tillfälle att gå hans ärenden till dina medmänniskor. Men annat är det om du i onödan, det vill säga utan att vare sig ditt arbete eller nästan kärleken fordrade, ge dig in där som Guds frånvänhet och Guds fientlighet råder. För då går du på samma farliga väg som Petrus. Men gör inte så, du som vill tillhöra Jesus. Utsätt inte din dyrt köpta själ för onödiga faror. Sök istället nåd att som Mose hellre bli illa behandlad tillsammans med Guds folk än en kort tid leva i syndig njutning. Om du så håller dig till Guds ord och tar det till vara för allt och alla som du förstår skulle kunna bli det till frästelse och fall så har du löfte om att Herren själv ska ta vara på dig och frälsa dig ut ur de prövningens stunder som ska komma. Låt oss nu också se att Petrus upprättelse bör verka tröst. Det är sant att vår text inget säger om det underbara som hände Petrus att han tack vare sin frälsares trofasta kärlek blev härligt upprättad ur sitt djupa fall. Men vi kan inte gärna tala om Petrus fall utan att också tala om hans upprättelse. Jesus hade redan innan Petrus föll gjort sina mått och steg för sin lärjunges upprättelse. Vi minns vad Jesus sa till Petrus i nattvartssalen. Simon, Simon, se Satan har begärt att få sålla dig som vete. Men jag har bett för dig att din tro inte ska bli om intet. Och när nu fallet var ett fullbordat faktum så tog Jesus själv första steget till Petrus upprättelse. Och strax gol en tupp, står det sist i vår text. Men vi vet av de andra evangelierna att just då tuppen gol vände sig Herren om och såg på Petrus. Jesu blick sa alldeles säkert mycket mer än många ord. För vad kunde Petrus utläsa ur den blicken? Jo, helt visst en djup sorg och smärta. En smärta över att Petrus så illa lönat sin frälsare för all den kärlek han bevisat honom. Och en sorg över att Petrus med sin förnekelse och sitt fall tagit allvarlig skada till sin själ. Men i Jesu blick låg också framför allt ett oändligt förbarmande och ett det mest innerliga deltagande med den fallne lärjunge som Jesus som ville Jesus säga fasten du handlat så illa så har jag inte upphört att älska dig. Det är inte så som ditt tvivlande hjärta och den onde fienden försöker intala dig att allt är hopplöst förlorat för dig. Jag ska inte förkasta dig. Du får komma tillbaka och på nytt bli min lärjunge. Jag vill upprätta hela och förlåta dig. Och Petrus förstod vad Jesus menade med sin blick. Det gick raka vägen till Petrus hjärta och fick honom att besinna sig. Det heter att Petrus kom ihåg vad Herren hade sagt till honom. Innan tuppen gal i natt ska du tre gånger förneka mig. Och han gick ut och grät bittert. Petrus började alltså tänka på vad Jesus sagt honom tidigare samma kväll. Och detta verkade hos honom självkännedom dom. Vidare stannade han inte kvar på det farliga stället utan skyndade sig därifrån och började gråta ångens och omvändelsens tårar. Och så gick det den fallne Petrus som det förut hade gått den fallne David. Petrus fick uppleva hur Guds barmhärtighetsdörr öppnades för honom riktigt på vid gavel. Inte för hans tårars skull. För gräter jag både dag och natt står dock syndens fläckar kvar. Men för den frälsarens skull som då stod i begrepp att som människornas representant lida straffet för alla människors alla synder. Vad bör nu Petrus upprättelse verka hos en Jesu lärjunge som fallit i frästelsens stund? Men sörjer över sin synd och så gärna ville bli upprättad igen. Jo, den bör verka tröst. Den trösten att sådan som Jesus var mot sin fallne lärjunge då, sådan är han mot sin fallne lärjunge också nu. Man kan säga att varje döpt människa som gått bort från dopets Gud- är lika olycklig som Petrus på överste prästens gård. Hon är en fallen Jesu lärjunge. Och precis som herden söker efter det förlorade fåret så söker Jesus efter varje människa som i dopet blivit hans men som småningom kommit bort från honom. Han söker få henne att stanna upp på vägen hon går utan honom och att förstå vad som ger henne verklig frid. Men ofta får Jesus förgäve söka efter sina förlorade får. Ofta måste han klaga som han gör genom profeten Jeremia. Om någon faller står han ju upp igen. Om någon går bort vänder han ju tillbaka. Varför går det då bort i beständig avfällighet detta folk Jerusalem? Varför håller det fast vid sitt svek och vill inte vända tillbaka? Jag har gett akt och hört hur det talar vad ordet är. Ingen enda finns som ångrar sin ondska. Ingen säger vad har jag gjort? Alla löper det bort. Lika hästar som rusar och stad i striden. Har du en kortare eller längre tid levat borta från din Gud och frälsare? Betänk då varifrån du har fallit och vänd om. För inte vill du väl att allt vad Jesus gjort och gör för din frälsning ska bli förgäves? Nej, låt Herren upprätta dig igen. Gå till hans ord på Bibelns blad. Och där det predikas rent och klart. Bruka ordet med allvar och flit om i den bönen. Hela du mig, herre, så blir jag hela. Fräls mig du så blir jag frälst. Har du som Petrus börjat gråta över din synd. Tänk då till din tröst på hur härligt upprättad Petrus blev. Petrus exempel säger dig: att hur mycket du än gjort emot din Gud och frälsare så kan du ändå bli upprättad ur ditt fall, bli helad och frälst. Tar du bara samma utväg som Petrus så ska du, precis som han, finna nåd. Fortsätt att höra och läsa Guds ord, även om du tycker att det inte vill ljusna för dig i ditt mörker. Säg med profeten Mika Eftersom jag har syndat mot Herren vill jag bära hans vrede, till dess han utför min sak och skaffa mig rätt, till dess att han för mig ut i ljuset så att jag med lust får se på hans rättfärdighet. Ja, när du sörjer över din synd och längtar efter förlåtelse så är det Guds ande som börjat sitt goda verk hos dig. Och då får du lita på att han också fullbordar dig, bara du låter honom göra det. Och det gör du när du av hjärtat söker din Gud och frälsar i hans ord, bönen och nattvarden och lever i en daglig omvändelse. Det vill säga varje dag lägger ner sina, dina synder vid korsets fot med den bönen till honom som dött också för dig. Omkring ditt kors och Jesus kär Jag sträcker mina händer Och mot ett livsbaner du bär Ett hoppfullt öga vänder Det ve förbjudna trädet bar På korsets träd du lidit har Det mig till tröst nu länder Så ska Gud själv genom sin ande Jämna vägen för dig Han ska inte låta din fot vackla han ska leda dig steg för steg, ända tills du är lyckligt framme vid målet, där inga faror hotar mer. Amen. Låt oss be. Och ett sägligt stor, Herre Jesus, var din kärlek till oss fallna människor, att du för vår skull blev människa, och led smälek ångest, pina och död för oss syndare som annars hade måste evigt dö. Giv oss nåd att i tro ta emot denna din välgärning och av hjärtat lova dig för den. Hjälp oss att alltid leva efter Guds vilja och i all nöd och motgång trösta oss med att du är vår frälsare som har befriat oss från dödens och djävulens våld och som till sist ska ta oss från denna mödosamma värld till dig i himmelen där vi på ett fullkomligt sätt ska lova dig för evigt. Amen. Tag emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I faderns och sonens och den helige andes namn. Amen. Vi sjunger salm 390, verserna 3 till och med 5.
0: som sjöng några verser på salmen 390 ur svenska kyrkans psalmbok. Och det var Jan Erik Appell som idag ledde vår betraktelse här i kyrkliga förbundets veckåndakt. Och jag som heter Erik Olsson är programledare och ansvarig för programmet, önskar dig som lyssnar hjärtligt välkommen att höra en ny passionsandakt här i radion nästa vecka. Då Jan Erik fortsätter med en ny betraktelse utifrån Johannes skildring av Jesu lidande. Och det var allt från oss i Kyckleförbundet för denna vecka. Och jag som heter Erik Olsson önskar dig som lyssnar Guds rika välsignelse och en god och välsignad helg.